0: Bueno, sí, hoy amanecimos con un poquitito más de frío, pero yo todavía no me fío. Así que yo, mientras, y, y lo haré a la vez, seguiré aquí preparando tu café. Se acerca la fecha navideña y con ella llegan las ilusiones de lograr que sea maravillosa, pero detrás de tantas expectativas se genera un estrés que si no sabemos cómo gestionarlo, nos puede llevar a grandes frustraciones o incluso a no poder cumplir con todo lo que quisiéramos. Hoy hablamos sobre el estrés navideño, sus causas y tres consejos para poder comenzar a trabajar en él de cara a los días festivos. ¿Te quedas? ¡Venga! Si lo sueñas, yo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1195 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré eh, contigo y estoy aquí ¿no? para ayudarte, motivarte, para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y vamos a comenzar inmediatamente con el tema que he titulado Tres maneras de lidiar con el estrés navideño. Así es, se acercan las fiestas, las tradiciones, etcétera, etcétera. Esta Navidad es una Navidad diferente. Ya en mi país, en mi país ya han vuelto a... Mantener el toque de queda y restricciones y limitaciones en la venta de bebidas. La gente en general está incómoda porque no va a poder cumplir con la Navidad como todos los años. Pero claro que es así. Y está bien que te enojes. Eso no quiere decir tu enojo. Tampoco tiene que justificar que por el hecho de que a ti no te guste cómo vaya a ser la Navidad este año, tengas que sufrirlo, porque el sufrir es una decisión tuya. El sufrirlo es una decisión tuya. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, ¿qué hacemos con lo que hay? Y madurez psicológica significa afrontar la realidad como es, no como quisiéramos que es. Claro, repito, uno tiene la ilusión o tenía la ilusión o la expectativa de celebrar la Navidad, que quizás es tu época favorita del año como siempre. Bueno, este año no es un año como siempre y es lo que hay. Y lo mejor por salud, por prevención, por cuidarte tú y tú cuidar a los tuyos, es que sea diferente porque habrá más navidades y bueno, tú dirás, bueno, pero si yo me muero ya para la, la Navidad que viene. Bueno, disfrutaste las anteriores, siempre igual, pero esta tiene que ser diferente. Ya tiene que ser diferente por las condiciones en las que estamos viviendo. Lamentablemente, por un lado, pero yo lo veo como una oportunidad para poder vivir una Navidad que ya de por sí va a ser diferente, pero enriquecerla con elementos nuevos que quizás pueden hacernos incorporar esos elementos nuevos para nuevas Navidades. Por ejemplo, la idea de Navidad, conocer gente nueva y poder incluso los días de fiesta, no solamente celebrar con nuestros familiares, sino también con esa gente nueva, no sería algo maravilloso, por lo menos para mí. Para mí lo es. ¿ya? O tener un menú diferente en esta Navidad y... y y quizás al final nos damos cuenta de que, wow, pero este menú nuevo me encantó, vamos a agregarlo a las próximas navidades. Es decir, hay cosas que se pueden hacer diferente. Y ojo, que se haga diferente no quiere decir que esté mal. Romper con la tradición no quiere decir que te vas a morir, ni que eres un traicionero, ni nada. Quiere decir que tú tienes la capacidad de ser resiliente, que tú tienes la capacidad de que la vida no tiene que ser todo exactamente igual que aburrido sería. ¿Ya? Y la vida, lamentablemente, aunque nosotros tenemos rutinas, porque las rutinas las establecemos nosotros los seres humanos, la vida cambia todos los días. La realidad cambia todos los días. Entonces, ¿qué prefieres? Seguir luchando contra la corriente y tener que sufrir o comenzar a nadar, pero nadar con tu estilo y, e ir y moverte dentro de este flujo de cambios como tú creas que es lo mejor para ti los tuyos. Se llama afrontamiento. ¿Ya? Bueno, entonces con las eh, festividades, independientemente de que sea en tu casa y e independientemente de que sea donde tus familiares, como sea que la vayas a vivir, se genera estrés. ¿Por qué? Porque uno espera o quiere que sea una fiesta memorable uno quiere cumplir con los compromisos que se tienen con los demás, que si tú el 24-25 se celebra, se, se dan regalos, tener los regalos a tiempo, que el menú, que el listado de lo que se va a comer y todo eso genera estrés. Eso es natural. Y ese estrés, ese estrés es bueno que se genere. ¿Por qué? Porque ese estrés nos va a dar la energía extra que necesitamos para que nos preparemos para las fiestas. Es decir, recuerda que el estrés tiene su utilidad y la utilidad del estrés en principio es darte la energía adicional y el enfoque ¿para, qué? para que te prepares ante ese evento que va a llegar. Así de simple. El problema es que si mantenemos un estado activo de estrés todos los días, aún teniendo todo preparado, pues sí ya nos puede pasar factura, o puede eh, permitir ese estrés entonces crónico que no disfrutemos de la festividad, incluso habiéndola preparado correctamente. Y ahí sí tenemos un problema, ¿ya? Bueno, entonces, eh, los niveles de estrés navideño pueden aumentar por factores externos, como el hecho de que eh, vamos a acabar el año y quizás tenemos asunto, asuntos pendientes, tener que desplazarse, tener que estar prevenidos con el tema del coronavirus, preparar la casa, las comidas o hacer la compra de los regalos, pero también por factores internos, como tener que someterse a ciertas situaciones personales en las que uno quizás no está muy a gusto o incluso hay gente que vive la Navidad como una obligación. Sí, ¿por qué? Porque les obligan a reunirse con gente que aunque sean familiares y muy queridos, esas personas no, esa persona no quisieran reunirse. ¿Eh? Yo conozco historias de personas que, bueno, cuando yo era pequeño, me llevaban donde la tía fulana y a mí nunca me gustó porque entonces uno se sentaba aburrido. Pero y de adulto también. Hay gente que de adulto celebra la Navidad por compromiso y obligación. ¿Tú, tú crees que es imposible lo que estoy diciendo? Es real. Ay, pero es que imagínate la costumbre es ir donde Teresita. Entonces ya tenemos años. Es una costumbre, una tradición que se ha transmitido de generación en generación el ir donde tía Teresita y hay que ir donde tía Teresita, pero yo no quisiera. Coño, no vayas. Esa es la realidad. O sea, aquí quién te está poniendo una pistola en la cabeza para que vayas. Entonces, pero no me hagas caso porque al final irás donde tu tía Teresita, aunque sea obligatoria. Y hay gente que odia la Navidad por eso, señores. ¡Qué triste! Pero lo triste no es eh, la lástima que siento por saber que hay gente que vive la Navidad de manera obligada y que la vive no a su manera, sino a la manera de otros. Lo triste es que esa persona no ha sido lo suficientemente asertiva para, para rebelarse contra eso y decir, yo no voy, yo quiero vivir la Navidad que yo quiera vivir. Eh, eh, para mí eso es lo más triste, ¿no? Porque estamos entonces frente a una persona que está sufriendo porque quiere sufrir. Porque por más obligatorio que parezca, por lo menos un adulto tiene el derecho de vivir la Navidad como le plazca, aunque los demás no quieran que se viva así. ¿Ya? Si por mi madre fuera, yo estuviese todos los 24, todas las noches buenas en su casa. Bueno, pero en mi familia, donde yo vivo ahora mismo, con la familia que he creado, nosotros establecimos un parámetro de que la Nochebuena se vive en mi casa. Todos los años mi madre me insiste en que rompa eso y vuelva a la tradición de vamos a cenar todos juntos aquí y yo vuelvo y le insisto como asertivo que soy de que tenemos una costumbre aquí en mi casa que nosotros vamos a cumplir y que muchas gracias por todo y que quizás vamos mañana para recalentar la comida. Entonces, ante esa realidad de que hay personas que no son lo suficientemente asertivas para decir yo no voy a hacer la Navidad como siempre porque la odio, porque no me gusta. Eh, hay gente que no es capaz de eso. Bueno, pues esa persona va a generar todavía mucho más estrés. Qué pena, qué pena por esa persona. No siento lástima. Ya lo que siento es eh, bueno, siento pena, pero no, no, no por la situación que va a vivir, sino por la incapacidad de ser asertivo. ¿Ya? Porque se puede ser asertivo. Y no hay que gritar, no hay que hablar mal, no hay que explotar, no hay que ofender. No, no, no. O sea, diplomáticamente podemos generar un discurso para decirle a esa persona que siempre nos invita a ir a su casa y que por vergüenza no le digo que no. Pero yo estoy harto de ir donde esa persona. Bueno, hay maneras de usted decir, ay, yo este año no voy a ir. O ya no voy a ir más. ¡Ay, pero que se va a ofender la tía Julita! ¿Cómo es? Ya se me olvidó el nombre. Se va a, of se va a ofender. ¿Qué se ofenda? Exactamente. ¿Es que ¿Cuál es el problema? ¿Es que ¿Cuál es el problema de que el otro se ofenda? Sí. El problema es cuando una persona se ofende. Por lo que tú le dices, no es tuyo, es de la otra persona. A menos que tú le hables mal o de una manera inadecuada. Pero si tú sabes que haces el uso correcto de las palabras... Para expresar lo que piensas y sientes, es una decisión de la otra persona si se ofende o no. El problema lo tiene él ya. Tú te liberas de eso. Pero ese es otro tema, porque el tema es lidiar con el estrés navideño, que es una realidad. ¿ya? Pero ya sabemos que hay múltiples causas, múltiples causas. Entonces, consejos para prevenir el estrés navideño. ¿Se puede? Sí, se puede. Y te voy a dar tres consejos para que comiences a trabajarlo desde ahora porque estamos justamente a una semana del de día de Navidad. Así que a trabajar se ha dicho. Consejo número uno para prevenir el estrés navideño. Planificar. Así es, planificar tu Navidad. Ya te lo había dicho cuando hablamos de, las, de los nueve tips para vivir una Navidad diferente. Eh, planificar eh, por escrito cómo te gustaría vivir ese día, qué actividades harías a um, todo, planificarlo. Yo sé que a veces uno quiere ser más espontáneo de la cuenta, pero es que planificar al menos te ayuda a canalizar el estrés, porque ya sabes que se puede hacer eso. Eso no quiere decir que tu planificación se tiene que llevar de manera ajustada o rígida a la realidad. Bueno, pero por lo menos te da tranquilidad saber que no vas a improvisar ni vas a contar con tu mala memoria cerebral, porque nuestro cerebro tiene muy mala memoria, y que todo está ahí plasmado y si se te olvida algo, tú recurres a tu plan. Crear un plan siempre es útil, siempre lo va a ser, aparte de que ayuda a canalizar emociones, ¿ya? Y naturalmente en esa planificación incluye a otras personas, no solamente a ti, a menos que vivas solo y vayas a celebrar la Navidad solo, pero si no es así, incluye a otras personas. Hay quienes, quienes eh, por ejemplo, eh, tienen por costumbre preparar la cena de, la, de, de todos y viene la familia y en esta casa se prepara la cena. Bueno, pues este año puede ser diferente. Asigna platos. Ah, fulano, te tocan los pastelitos, a ti te toca el moro o a ti te toca el arroz navideño, a ti te toca el pavo, a ti te toca el cerdo, a ti te toca tal cosa, los dulces, la bebida. Eh, Planifícalo, planifícate y quítate cosas de encima. Si sí, en el caso de que seas tú la que cargues, ya ese es el consejo número uno. El consejo número dos es bájame las expectativas que esta Navidad no va a ser la única, ya que después de la Navidad siguen más días. Entonces tenemos que ser realistas. Eso no quiere decir que no nos ilusionemos, que no estemos esperanzados y expectantes de la Navidad, pero Vamos a mantener los pies sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir los, los pies sobre la tierra? Que más allá de la planificación que yo haya hecho de la Navidad, más allá de cómo yo haya visualizado cómo va a ser mi Navidad, tengo que saber que hay una realidad ahí que yo no controlo y que pueden pasar cosas diferentes y que debo estar en la actitud de aceptar y afrontar lo que venga. Es decir, tú puedes estar ahora eh, idealizando que bueno, sí voy a ir donde mi mamá, tengo mucho que no voy, voy a viajar o voy a hacer lo que sea o me voy a quedar en casa, va a ser maravilloso maravilloso y ya y ya hice un plan y el plan a veces genera muchas expectativas. Pero de repente pasa un accidente o pasa algo que no te va a permitir vivirlo así. Bueno, pero sí, es, es cierto, es doloroso, es incómodo, no es lo que tú quieres, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces... Quizás tú tampoco tenías un plan B para vivir la Navidad de manera diferente, pero es lo que hay. Entonces tienes que saber que hay cosas que no vas a controlar y tienes que mantener los pies sobre la tierra, no deseando que pase nada diferente a tu plan. Ojalá tu plan se cumpla tal cual, pero vamos, la realidad es que no siempre pasa igual. Entonces a ese que le asignaste un plato puede que no lo lleve. A este que tú le asignaste tal cosa, puede que no cumpla, a ti, tú puede ser que no cumplas, puede ser que venga el gobierno y diga no, nadie se va a reunir, porque, qué sé yo. Hay cosas que van a pasar que se salen de tu plan porque tú no las controlas. Aceptar y lidiar con eso. Bien, así que no sueñes tanto. Consejo número tres. Disfruta el momento cuando estés en él. Es decir, llegó la nochebuena, la Navidad, como sea que le llamen en tu país. Ese es el día para saborear eso. ¿Por qué? Porque va a pasar un año antes de volver a ese día. Por tanto, trata de no hacer... de, de lo, que, lo que vayas a hacer ese día vaya en consonancia de la celebración. Por eso yo digo, no hagas las compras de la cena, no la hagas el mismo día. No vayas al salón de belleza el mismo día. No quieras hacer cosas ese día que no tienen nada que ver con la cena per se o con ese día. Mejor ten ese día como si fuese libre, de, que no es libre nada, naturalmente, pero lo más organizado posible para que te levantes tranquilo, sin alarma, disfrutes tu día, pones música navideña, no hay prisa, el tiempo no se va a ir de un momento a otro. Saborea el momento, cada cosa, cada canción, la temperatura, el ruido de tus hijos, <ríe> jugando. Siéntate un rato en el mueble, lea un poquito. Cosas que te gustarían hacer, hazlas despacio. Saborea ese día, porque si no, se te va a ir rápido. Se te va a ir muy rápido. Ya, entonces... A quien le gusta la Navidad, como a mí, yo soy de los que desde que empieza la temperatura a cambiar, que llegamos un poquito a otoño, que no es tan otoño, es, es casi verano, es lo mismo. Aquí hay calor como quiera, pero desde que yo siento lo que llamamos en Dominicana la brisita navideña, pues ya yo comienzo a saborear eso, esos días. Desde, qué sé yo, desde noviembre yo comienzo a saborearlo día por día, día por día, para que me dure porque es una temporada, es una vez al año y hay que aprovecharla. Puede ser que haya una Navidad en que no va a ser igual que la de siempre, pero bueno. Yo, por ejemplo, voy a celebrar este año Navidad con un, con un brazo quemado. Se está recuperando, pero le va a tomar más tiempo. Bueno, pero aquí estoy saboreando el momento con mi brazo quemado. No hay ningún problema, ¿ya? Y así vendrán otras Navidades que celebraremos quizás de manera también diferente o con otras vicisitudes. Pero recuerda que quien hace de la Navidad algo diferente, algo placentero o quien desea sufrir la Navidad eres tú. No es la Navidad, no es el tiempo. El tiempo es el mismo. Ya, bueno, más o menos el mismo. Hay condiciones diferentes este año, pero tú tienes la creatividad y el potencial y si no ponte a usarlo. Para hacer de esta Navidad algo diferente, sí, diferente, pero no quiere decir que tiene que ser desagradable. No tiene por qué ser desagradable y eso depende de ti. Así que a trabajar, bueno, a trabajar, cuando digo a trabajar, a disfrutar esta Navidad, a planificarlo, a gestionar ese estrés tomando acción, no quedándonos sentados y a tomar las medidas necesarias para que llegue ese día y podamos disfrutarlo lo mejor que se pueda. Me encantaría saber si tienes otros consejos para lidiar con el estrés navideño. Te invito a que te unas al debate en nuestra comunidad, la Comunidad Sasuki. Vea, te invito a uncafe.net, haces clic en el botón Comunidad Sasuki, te registras. Son 30 segundos y nos vemos dentro. Nada más, desearte un bonito día, que te vayas súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr